0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Ce matin, on va répondre à une question assez simple qui est est-ce que c'est utile, est-ce que c'est bien de lancer sa marque artisanale en parallèle d'une autre ou de plusieurs autres activités Donc ça considère en gros avoir d'autres activités à causer, c'est-à-dire que le temps dans sa semaine et le re les revenus qu'on a ne sont pas uniquement liés à sa marque artisanale, on peut avoir par exemple un job entre guillemets de mère au foyer, on peut avoir un job euh, salarié, on peut avoir une autre activité entrepreneuriale à côté, bref, en gros, quand on a vraiment déjà des choses en place, déjà beaucoup de, de, de temps qui est utilisé dans sa semaine euh, et est-ce que c'est une bonne idée de la lancer en parallèle Ou est-ce que... En gros, c'est un peu ça la question. Ou est-ce que c'est mieux de se lancer à 100% dans sa marque artisanale euh, pour la développer, etc. Qu'est-ce qui est le mieux Donc, aujourd'hui... On va essayer de répondre à cette question ensemble et je vais te partager un peu mon retour d'expérience, euh, mes idées, mes conseils euh, pour que tu puisses y voir un petit peu plus clair par rapport à ça, notamment si tu es en plein questionnement, à savoir est-ce que tu lances ta marque à côté de ton job, c'est un petit peu ça la question ou est-ce qu'il faut que tu attendes que ce soit le bon moment pour vraiment te lancer à fond dedans, avoir beaucoup plus de temps, etc. Donc Déjà, je vais te parler un petit peu de mon retour d'expérience, la chose la plus facile à te partager. Moi, en gros, j'ai pas forcément eu un... le cas d'avoir en fait euh, des... plusieurs jobs à côté, du moins au début. Au début, en fait, j'ai eu la chance d'être accompagnée, soutenue en tout cas par Pôle emploi financièrement et j'avais largement de quoi vivre avec mon Pôle emploi. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas pris d'autres jobs, je n'ai pas pris d'autres activités. J'ai utilisé mon Pôle emploi, du moins sur la première année, parce que j'avais le droit à Pôle emploi pendant deux ans. Et la première année, j'ai utilisé Pôle emploi pour lancer ma marque et être à 100% dessus. Donc moi, j'ai pas été dans cette situation, justement, euh, d'avoir un job à côté. Ça a été le cas plus tard, quand au bout d'un an, j'ai décidé d'entreprendre à nouveau sur un autre projet avec mon conjoint et qu'on a créé une épicerie zéro déchet, l'époque, Et donc j'avais mon temps qui était partagé entre ma marque de bijoux et cette épicerie. Et j'ai eu aussi la bonne idée de rajouter une troisième activité de freelance pour coacher des entrepreneurs et faire du marketing. Donc voilà, mais en gros au début je n'ai pas été dans cette situation où je devais choisir. J'étais pas en train de me dire est-ce que j'avais un job à quitter ou pas Est-ce que je pouvais réduire mes horaires ou pas Ou comment ajouter une activité d'artisanat à mon emploi du temps actuel Non, je n'étais pas dans cette situation-là puisque je revenais d'un voyage à l'étranger, je n'avais plus de travail et j'avais de toute façon décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat J'avais pour l'emploi et donc je me suis mis à 100%. Est-ce que ça a été une bonne idée <rire> Pas forcément. C'est pour ça que je trouve ça intéressant de t'en parler. Euh, évidemment que c'est un petit peu le rêve pour beaucoup de gens c'est le rêve de se dire ah mais c'est trop bien elle a eu le droit à l'emploi elle a pu se mettre à 100% de son activité donc c'est ce qui a fait que ben elle a grandi vite peut-être qu'elle a pu développer sa marque et tout ça euh, moi je vais jamais y arriver si j'ai que x heures par semaine consacrées là dedans etc en fait le retour d'expérience que j'ai à te partager aujourd'hui c'est oui et non à la fois ça a été positif sur plein d'aspects évidemment parce que j'ai pu euh, faire plein d'erreurs en fait, tout simplement. Faire plein d'erreurs assez rapidement et du coup forcément m'améliorer, rebondir et donc forcément, ben oui, développer ma marque plus rapidement. Ça a une certaine logique. Mais d'un autre côté, est-ce que euh, psychologiquement c'était sain pour moi d'être à 100% de cette activité La réponse, c'est non. Est-ce que euh, ça m'a aidé à prendre confiance en moi La réponse, c'est non. Et en fait, il y avait beaucoup de choses qui ont fait que euh, d'être à 100%, ça avait autant finalement de points négatifs que de points positifs. Donc c'est là où je tiens quand même à te partager ce retour d'expérience aujourd'hui parce que bien souvent, on rêve euh, de se dire « Ah là là, j'ai envie de me mettre à 100% dans mon activité et c'est tout ou rien et j'ai envie de quitter mon job actuel et me mettre dans ma marque. » Attention, attention, c'est pas forcément ce que je te conseille de faire, vraiment. Surtout si tu pars de zéro, que tu n'as jamais entrepris, que tu n'as jamais eu de marque artisanale, Vraiment, c'est pas vraiment ce que je te conseille. Donc, en fait, pourquoi ça a des points négatifs Déjà, ça n'a pas pris soin de ma créativité. Parce que, finalement, j'étais dans un objectif de rendement où, bien évidemment, j'avais tout mon temps disponible. Du coup, je me mettais quand même une assez grosse pression sur les épaules et j'ai aussi appris en même temps hein, le métier de créatrice de bijoux, d'artisane bijoutière, parce que je fais les bijoux 100% à la main, ce n'est pas du montage, c'est vraiment de la fabrication artisanale. Donc j'ai appris le métier de bijoutier en même temps, que j'ai créé ma marque, en même temps que j'ai découvert ce que c'était que la compta, en même temps que j'ai découvert ce que c'était... Non, je n'ai pas découvert, j'avoue. Je savais ce que c'était que la communication, mais en tout cas, j'ai commencé à utiliser vraiment professionnellement Instagram. Je l'utilisais plus personnellement. Je l'avais utilisé un petit peu dans mes autres jobs en tant que euh, responsable communication marketing. Mais voilà, ce c'est pas pareil. Hein. c'est jamais pareil quand on, on fait pour le compte d'une marque qui est déjà en place et qu'on drive des projets et qu'on fait des choses que quand on doit tout commencer de zéro et euh, développer sa marque en partant de rien. Donc vraiment, dès le début, je me mettais une pression parce que je devais forcément apprendre tout. Donc dans mes journées, en fait, même si j'avais tout mon temps, ça n'empêche que je, je, je faisais des journées mais à rallonge parce que j'ajoutais toujours en plus, en plus, en plus, en plus des choses à faire sur ma to-do list pour ben, lancer mon entreprise, pour atteindre des objectifs qui étaient hyper ambitieux. Et donc forcément, en fait, ça mettait une grosse pression. Je n'ai pas utilisé ce temps avec euh, beaucoup d'amour envers moi-même. <rire> Je me suis mis beaucoup de pression et donc euh, ça a aussi nuit quelque part à ma créativité. Ça a aussi nuit à mes idées parce que je n'ai pas, euh, pas forcément eu les bonnes idées, je n'ai pas forcément euh, pris les bonnes décisions. Et donc euh, bah, tout ça, ça fragilise la confiance en soi parce que quand on se rend compte que eh ben, on a passé un an à temps plein sur son entreprise et que le constat au bout d'un an, c'est que ta marque, elle est nulle part. Alors oui, tu as appris à faire plein de choses. Oui, tu as appris et tu as fait beaucoup d'erreurs. Forcément, ça a fait avancer. Mais le constat, c'est qu'au bout d'un an, ma marque, il n'y avait pas grand-chose. J'avais décidé de ne plus faire de marché. J'avais décidé de vendre en ligne. Je voyais bien qu'il y avait des choses qui ne me plaisaient pas, donc que, que ça, les marchés, ça me fatiguait trop, que la vente en boutique, ce n'était pas quelque chose qui m'intéressait. J'avais, Ok, j'avais fait plein de constats j'avais appris beaucoup de choses sur moi-même. Mais au bout d'un an, à temps complet le constat était que je partais de zéro, en fait, parce que j'avais envie de développer la vente en ligne et je me retrouvais face à un mur avec bah, « qu'est-ce que je fais ?» Parce que je pars de zéro, je n'ai aucune communauté vu que je n'ai pas pensé aux bonnes choses dès le début. J'ai été, en fait... Droit dans le mur, en, en fonçant sur des choses qui n'étaient pas utiles, à savoir créer une collection avec énormément de produits, euh, faire des shootings photos avec des professionnels. Bref, j'ai fait beaucoup d'erreurs et tu pourras euh, d'ailleurs découvrir ça tout au long des épisodes de podcast si tu ne les as pas déjà écoutés. Mais voilà, pendant cette première année, en fait, j'étais à 100% et pourtant, je ne me suis pas forcément épanouie. Je ne me suis pas épanouie parce que je me suis dit wow, « Waouh, ça fait un an que j'y suis à temps complet et au bout d'un an, je ne me sors pas de salaire, je repars de zéro parce que ben en fait, j'ai fait des erreurs, beaucoup, mais du coup le constat c'est qu'en fait là je repars de rien, j'ai rien. Et donc quel a été mon problème en fait C'est que oui j'ai eu un an, oui j'étais à temps plein, mais en fait en étant à temps plein dans ma boîte avec toutes les choses à faire euh, en partant de zéro, je me suis perdue. Je me suis perdue, je ne me suis pas organisée, je ne me suis pas fixée les bons objectifs. Euh, J'allais, en fait, je faisais des choses qui n'étaient pas forcément utiles pour mon entreprise. Donc, au final, ça peut t'arriver toi aussi si tu n'es pas à si tu as temps parcelle ou si tu as, par exemple, un projet que tu développes le week-end. Bien évidemment, ça peut arriver à tout le monde. Mais du coup, est-ce que être à temps plein, c'est une solution qui te permet d'aller plus vite et de développer plus rapidement ta marque Pas forcément. Parce que vraiment, au bout d'un an... Oui j'avais fait beaucoup d'erreurs, oui j'avais beaucoup de choses, j'avais appris beaucoup de choses sur moi-même, j'avais appris beaucoup de choses sur la com, sur plein de trucs, mais en fait j'avais perdu ma confiance en moi, je repartais de zéro, j'ai dû changer tout mon univers artistique. En fait j'ai vraiment pas eu une super expérience d'être à temps plein la première année. La deuxième année quand j'ai commencé à avoir un autre projet à côté, euh, donc, euh, qui était mon épicerie zéro déchet, mais ça aurait pu être un job de salarié ou peu importe. Et ben en fait, j'ai commencé un petit peu à souffler dans le sens où j'avais un autre projet. C'est-à-dire que dans mon cerveau, il n'y avait pas que ma marque. Je ne vivais plus que pour ma marque, parce que c'était quand même le cas. Je, je me mettais moins de pression. Et du coup, j'avais aussi d'autres choses à penser, qui étaient un petit peu plus stimulants pour moi, qui a un petit peu restimulé ma créativité, restimulé ma confiance en moi, mon côté positif, etc. Et donc, ça ça a été un impact positif aussi sur ma marque. Ce qui fait qu'à ce moment-là, finalement, j'ai plus avancé en étant à temps partiel sur ma marque de bijoux les six mois, euh, un an où j'ai géré en parallèle l'épicerie que quand, en fait, j'étais tout, toute seule à temps plein euh, à fond là-dedans la première année. Donc vraiment, c'est là aussi où je, je, je dis attention parce que en fait, être à temps plein, ça peut euh, faire que tu te mets trop de pression, euh, faire que tu... Tu ne prends pas soin de ta créativité. Tu lui en demandes trop, en fait. Euh, et du coup, ben, ça va un peu brider ton développement et ça va euh, brider euh, ta confiance en toi en tant qu'entrepreneur. Donc, ce ne sera pas forcément positif. Et du coup, ben, en fait, le, le, ce que je te conseille, moi, c'est vraiment de commencer dès que tu peux. En fait, il n'y aura pas de, de bon moment. Euh, déjà, ça, c'est quelque chose aussi où je dis ben, « Est-ce que j'attends le bon moment pour me lancer et tout ?» Sache qu'il n'y aura jamais de bons moments. En réalité, il euh, y a des entrepreneurs qui se lancent et qui tombent enceintes en même temps et elles y arrivent très bien. Il euh, y a des entrepreneurs qui se lancent, qui ont un décès à gérer en même temps ou qui ont des personnes qui tombent malades dans leur famille et elles y arrivent très bien. En fait, tu trouveras toujours des contre-exemples de personnes qui y arrivent très bien. Donc, pourquoi tu ne pourrais pas y arriver aussi Après, c'est très personnel. En fait, ça dépend de plein de choses. Ça dépend de comment toi, tu vis les choses actuellement, comment tu te sens émotionnellement. Est-ce que tu es prête C'est plutôt de ça dont ça dépend si tu es super prête, malgré tout le contexte et l'environnement autour de toi dans ta vie personnelle et ou professionnelle, si tu te sens prête à euh, créer ta marque et à t'investir dedans, je ne parle pas forcément en termes de temps, mais en tout cas à vouloir, euh, dans le sens, pas forcément y être à temps plein, mais en tout cas à vouloir faire des choses pour faire grandir ta marque, si tu te sens prête, alors vas-y. Vraiment, n'attends pas. Et plus tôt tu commenceras, Plutôt tu, justement, comme moi j'ai pu en un an à temps plein, plutôt tu feras des échecs, plutôt tu vas t'améliorer, plutôt tu vas réussir à persévérer, à comprendre un peu ce qu'il faut mettre en place. Donc ça, vraiment, c'est un conseil de, de commencer dès que tu peux. Et justement, si tu commences en parallèle d'une autre activité, eh ben, tu n'auras pas cette pression que moi j'avais en étant à temps plein. Et donc tu vas un peu euh, profiter de, ce de cette marque, finalement, de tous ses bons côtés. C'est-à-dire que le si peu de temps où tu vas être dessus, bah, tu vas ultra kiffer, en gros. Et tu vas te dire que de toute façon, tu as que, euh, par exemple, tu peux te fixer des créneaux de... Euh, si tu, tu, peux, tu, ne, tu as un job à temps plein, typiquement, moi, ce que je te conseille, c'est de te mettre des créneaux le soir, le matin tôt ou le week-end. Choisis ce qui te convient le mieux en fonction de si tu as... Peut-être tu as tes enfants, peut-être... Peu importe, en fait, tu as, as, as ton environnement personnel qui fait que... Tu as tes envies, tes préférences... Tu vois ce qui te convient le mieux, mais si c'est te lever une heure plus tôt chaque matin pour bosser sur ta marque, te lever deux heures plus tôt une seule fois dans la semaine pour bosser d'un coup deux heures sur ta marque, euh, le week-end tu te réserves le créneau, je ne sais pas, le samedi matin ou le dimanche matin pour bosser sur ta marque, peu importe. Mais en fait, réserve-toi du temps, peu importe la taille du temps que tu, que tu as, peu importe le temps dont tu peux avoir à disposition, mais consacre-toi du temps et bloque ce créneau dans ton agenda pour commencer petit à petit à avancer sur ta marque. Et tu sauras qu'en fait, c'est ton rendez-vous de la semaine. Tu as ce temps-là où tu peux profiter, kiffer et lancer ton entreprise. Et donc, qu'est-ce que ça va faire C'est que du coup, tu vas, tu vas encore plus profiter. Comme ce moment, tu vas l'avoir attendu toute la semaine. et ben toute la semaine ou pas, en fonction de quand tu le calmes, mais tu vois ce que je veux dire Tu vas, tu vas l'attendre tu vas être contente de te mettre dans ce projet-là, bah forcément que tu vas euh, profiter encore plus, que ta créativité sera encore plus au rendez-vous, que tu vas être dans une énergie positive et donc les choses que tu vas mettre en place, normalement, ça va être plutôt chouette. Donc ça, c'est déjà une chose hyper euh, bah, importante à prendre en compte. Et aussi, bah en fait, comme tu vas pas avoir énormément de temps, si tu as comme ça un job à côté, que ce soit à mi-temps, temps, peu importe, ou que tu es même à temps plein... Comme tu vas pas avoir beaucoup de temps pour travailler sur ton projet, eh ben tu vas en gros être forcé à t'organiser. Tu n'auras pas le choix. Tu vas vite te rendre compte que si tu t'organises pas, au bout d'un mois, deux mois, tu n'auras pas avancé. Donc tu vas vite faire le constat qu'il faut t'organiser. Donc vraiment, si tu t'organises, l'avantage, c'est que comme encore une fois, tu n'as pas beaucoup de temps, le cerveau il est plutôt bien fait. C'est aussi que quand on n'a pas beaucoup de temps ou quand on se cale des créneaux de temps très spécifiques, eh bien, le cerveau va utiliser l'espace-temps qu'on lui a donné pour faire la tâche. Ça, c'est prouvé, ça fait partie des, des, des choses en organisation qui sont connues. C'est typiquement dans ton agenda, quand tu te mets un créneau, par exemple, de 4 heures pour faire telle tâche, si tu t'es réservé bloquer un créneau de 4 heures, bizarrement, tu vas mettre plus ou moins 4 heures. Il va se passer des trucs dans ta matinée, tu vas mettre plus de temps, tu vas bugger sur un truc, etc. Tu vas mettre 4 heures. Si tu t'étais bloqué pour la même tâche un créneau de 2 heures, 2 heures et demie, tu aurais pu, dans la majorité des cas, bien évidemment ça dépend quoi, mais tu aurais pu réussir à les faire en deux heures et deux heures et demie. Et de manière tout aussi qualitative. Parce que ton cerveau a compris, anticipé et vu dans ton agenda visuellement qu'il y avait un créneau qui était bloqué de telle date à telle date, avec des heures. Et donc il a anticipé, il se met dans un mode où il va être hyper efficace au moment où tu vas commencer la tâche pour réussir à la faire dans un temps imparti que tu lui as donné. Donc en fait, plus tu donnes de temps à ton cerveau, plus il va être lent et plus il va procrastiner et, plus il... et moins il va être efficace. Plus tu mets un délai plus court... Bien évidemment, il faut que ça reste raisonnable. Hein. Ne... <rire> ne mets pas 15 minutes pour faire un truc qui, de toute façon, au commun des mortels, ça prendrait minimum une heure. Mais tu vois ce que je veux dire Sur quelque chose, en fait, où tu penses, par exemple, que ça va te prendre deux heures, bloque 1h45. Voilà, et fais tout comme ça, en fait. Et tu verras que tu vas, petit à petit, réussir à être efficace et ton cerveau va se mettre dans un mode d'efficacité à chaque fois que tu passeras euh, le temps que tu as prévu pour bosser sur ta marque. Donc comme quoi, c'est pas forcément utile d'être à 100%, parce qu'en étant à 100%, on est beaucoup dans la procrastination, notre cerveau n'est pas forcément efficace, on fait des journées à rallonge, et pourtant, à la fin de la, fin de la journée, on se dit qu'on n'a rien fait, qu'on qu n'a pas avancé. La preuve qu'en étant avec un side project, en ayant un job à temps partiel à côté ou même un job à temps plein, on peut tout à fait, en bloquant des créneaux dans notre agenda, réussir à être efficace et à avancer sur sa marque. Ça, c'est sûr, il n'y a aucun souci là-dessus. Et mon autre conseil, du coup, c'est euh, de... Si tu es comme ça dans la situation où eh ben tu n'es pas euh, tu n'as pas beaucoup de temps disponible, donc tu vas en gros euh, passer quelques heures par semaine sur ton projet, voire une journée si tu peux, ou deux même hein, si tu peux, mais en tout cas tu n'es pas à temps plein. Mon conseil vraiment c'est de te former. C'est de te former pourquoi Parce que se former, ça fait gagner du temps. Et entre guillemets, le temps, t'en as pas. <rire> T'en as pas beaucoup. Donc, forcément, que quelqu'un qui a temps plein, il peut justement se permettre, comme moi j'ai fait la première année, de faire une multitude d'erreurs, une multitude, hein, mais des erreurs surtout, hein, je pourrais les citer à l'appel. Une multitude d'erreurs, une multitude d'échecs, assumer, assumer, accumuler comme ça les échecs et tout. Tu peux te permettre, parce que t'as du temps. Parce que, évidemment, d'avoir des échecs, ça demande du temps. Ça demande du temps déjà pour s'en remettre psychologiquement être capable de rebondir donc ça entache aussi sa confiance en soi hein, petit à petit donc c'est pas forcément hyper sain il faut tenir la route il faut tenir le choc hein, d'encaisser les erreurs comme ça euh, quand on est seul à développer son entreprise sans aucune aide sans se former ni rien mais en tout cas ce qu'il faut c'est du temps pour accumuler les échecs, les encaisser, savoir rebondir, savoir prendre du recul et pouvoir à nouveau euh, ben, ne pas avoir de stratégie et continuer à faire des erreurs, à aller à tâtons en fait, tester, tester, tester et aller à tâtons. Quand on a du temps, on peut le faire. Le seul risque, comme je te l'ai dit, c'est d'entacher petit à petit ta confiance en toi et finalement à réussir à un moment donné où tu as envie de te dire j'arrête, c'est bon, je n'y crois plus. Tout simplement parce qu'en fait, tu tâtonnes, tu, 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 tu testes, donc tu ne suis pas de stratégie, tu t'es pas formé sur les compétences qui te manquent, donc forcément que tu vas un petit peu plus galérer que ceux qui euh, suivent directement euh, ben, un processus qui, euh, qui fonctionne, un processus qui a été testé et qui a été avéré et qui fonctionne et qui est utile pour toi, qui va t'amener des résultats. Forcément que si tu ne te formes pas, ben, le truc c'est que tu vas plus galérer, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'énergie. Donc, comme je t'ai dit, tu peux te le permettre quand tu es à temps plein. Après, ça reste un choix. Moi, si je pouvais passer par le choix de facilité, je le ferais. Je l'aurais fait. À l'époque, quand j'ai lancé ma marque, je ne connaissais pas le domaine de la formation. C'était assez flou pour moi et euh, toutes les formations que je voyais, c'était pour euh, bah, des gens qui étaient en start-up ou qui étaient salariés ou qui vendaient des services par exemple. Mais il n'y avait absolument pas de formation destinée aux créateurs qui font des produits de leur mains Si j'avais vu ça à l'époque, mais je pense que j'aurais quand même sauté sur l'occasion. Mais en tout cas, euh, vraiment, euh, si tu peux, euh, forme-toi. Si tu es sur un comme ça avec ton projet que tu as envie de le lancer et que tu n'es pas dans une situation où tu as beaucoup de temps... Entre guillemets, tu peux pas te permettre de perdre du temps à tester, avoir des échecs, etc. Euh, honnêtement, si tu veux avancer et pas perdre euh, la motivation en cours de route, moi vraiment, je te conseille de te faire de te former aux compétences qui te manquent. Donc ça peut être l'entrepreneuriat, la compta, la gestion, la communication, le marketing, etc mais de vraiment de te former et si tu peux de te faire aussi accompagner sur le côté euh, bah, coaching, psychologique euh, pour que tu puisses justement euh, prendre du recul sur ta marque avoir quelqu'un qui t'aide à te donner des bonnes idées, des conseils, etc. par rapport à ta situation à toi donc ça c'est vraiment euh, la conclusion en gros de cet épisode, c'est que est-ce que c'est bien de, se, de lancer sa marque artisanale quand on a un job à côté ou plusieurs jobs ou d'autres activités en tout cas Moi, je te dis que oui, à partir du moment où tu es prêt ou tu es prête, si tu es motivé, si c'est un projet qui te tient à cœur ou tu sens que ça va t'épanouir, alors oui, lance-toi. Mais surtout, n'attends pas. N'attends pas que cette petite flamme s'éteigne. N'attends pas que tu aies encore 10 000 autres contraintes qui se rajoutent dans ton emploi du temps dans ta vie. Dès maintenant, Essaye de voir si tu peux caler des créneaux de ne serait-ce que... Allez 3-4 heures par semaine pour bosser sur ton projet, c'est déjà largement suffisant. En 3-4 heures par semaine, on peut faire de grandes choses. Et je t'invite à aller regarder un petit peu, euh, notamment le livre « La semaine de 4, le 4 heures », il me semble. Il y a même « La semaine de 4 jours » aussi. Enfin bref, il y a tout un tas de livres sur l'entrepreneuriat. Alors oui, c'est des modèles entrepreneuriaux très différents. C'est des gens qui ont fait des startups ou des choses comme ça. Mais si quelqu'un qui a monté une startup a réussi en 4 heures, enfin une startup qui pèse aujourd'hui plusieurs millions de dollars, a réussi à le faire en euh, travaillant uniquement 4 heures par jour ou 4 heures par semaine parce que c'est il y a, y a, y a plusieurs euh, situations et ben toi aussi tu peux il euh, n'y a pas de raison en fait tu peux monter ta petite marque artisanale euh, de A à Z avec des créations arriver à les vendre communiquer avec 4 heures de travail par semaine par exemple c'est tout à fait envisageable mais effectivement en 4 heures, il bah, va falloir être efficace, il va falloir mettre en place des actions qui ont direct des résultats pour toi, qui sont direct bien adaptées pour toi, etc. Il ne faudra pas perdre de temps entre guillemets sur tout l'aspect stratégie, l'aspect euh, des actions que tu vas mettre en place. Il faudra vraiment être efficace. Et pour ça, bah, je te conseille bien évidemment de te former et de ne pas perdre de temps à tester 10 milliards de stratégies dans ton coin. Pendant ce temps-là, tu vas pouvoir, euh, si tu testes des stratégies dans ton coin, bah le risque c'est que tu perdes ta confiance en toi et que tu perdes ta motivation et que tu finisses par arrêter parce qu'en fait tu n'y arrives pas. Voilà, donc si bah évidemment tu as envie de te lancer euh, bah, dans ta marque, tu as envie de lancer ta marque de produits faits main euh, à côté de ton job actuel ou de tes activités, euh, et que du coup bah, tu as envie d'être accompagné pour le faire, euh, d'être formé et d'être coaché aussi, d'avoir quelqu'un qui euh, bah, t'aide à prendre du recul, euh, te donne des conseils personnalisés sur ton projet et tout ça, n'hésite pas à rejoindre l'Artisan Academy, qui est mon programme de formation euh, où bah, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour justement être efficace sur le si peu de temps que tu as pour développer ton projet euh, et tu trouveras aussi mon accompagnement en coaching euh, pour bah, réussir à avancer et te poser les bonnes questions. Voilà, j'espère que cet épisode de podcast t'aura plu et t'aura fait euh, bah, t'auras fait prendre conscience un petit peu des avantages et inconvénients finalement d'avoir du temps devant soi, euh, savoir que finalement, c'était pas tant un avantage que ça et que euh, tu pouvais très, très bien te lancer et y arriver avec très peu de temps à ton actif pour euh, bah, à passer sur ta, sur ta marque voilà, donc si cet épisode t'a plu et t'a motivé, ben en tout cas, n'hésite pas à aller regarder. Il y en a plein d'autres. Euh, je ne sais pas au numéro combien on en est aujourd'hui, mais il y a vraiment beaucoup d'autres podcasts qui peuvent t'aider à te donner des ressources, des conseils sur plein d'autres sujets. Euh, si t'as envie de le partager, n'hésite pas sur Instagram. Euh, il y a probablement des créateurs, créatrices qui te suivent euh, et qui seront ravis de découvrir euh, mon podcast L'Atelier de Marion parce que ça pourra eux aussi, elles aussi, les aider à, dans le développement de leur marque voilà et puis euh, n'hésite pas à me taguer comme ça je vois euh, que tu as vu cet épisode et qu'il t'a plu sur ce ben, je te souhaite en tout cas une très belle semaine une très belle journée, très belle semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine dès lundi prochain pour un nouvel épisode salut